0: På
1: Hej Fredrik, Martin och Mia och välkomna hit. Och välkomna också ni som lyssnar. Eftersom det fortfarande är coronatid så gör vi inspelningen via Zoom ifall ni tycker att det hörs lite annorlunda. Detta är ju ett väldigt speciellt avsnitt. Eftersom Jan inte är med. Och det känns verkligen annorlunda. Det var ändå hon som hade initierat det här avsnittet som vi nu ska göra med Fredrik och Martin. Och som skrev manus. Och vi hade till och med bokat datum för inspelning som fick skjutas upp för att hon blev för dålig. Och nu finns Jan dessvärre inte med oss längre. Det är så svårt att ta in att Kloka, fina, omtänksamma Jan är död. Trots allt så pratade vi mycket om döden Jan och jag. Vi gjorde ju till och med två dödsavsnitt av podden. Ett med prästen Camilla Liv och ett med humanisternas ordförande David Rönnegard. Jag kände direkt när jag fick höra att hon hade gått bort att jag ville göra något slags hyllningsprogram om henne. För hon har betytt så mycket för så många, inte bara för oss i lungcancersammanhang. Och jag vet att podden var jätteviktig för henne. Vi gjorde den sista inspelningen tillsammans bara två veckor innan hon dog. Mia, du som är co-host idag... Du jobbar ju nära Jan i Lungcancerföreningen, både i styrelsen och genom olika medieaktiviteter som ni gjorde tillsammans. Och ni reste ju dessutom på några Almedalsveckor och Lungcancerkonferenser ihop. Och du skrev förresten en jättefin nekolog om Jan som var i DN här för någon vecka sedan. Kan inte du berätta lite kort om Jan? Vem hon var? Lite bakgrund och yrke och... Och vad hon har betytt för dig personligen. Ja,
0: tack Ragnhild. Ja, Jan och jag träffades genom att vi båda, när vi hade fått diagnosen, gjorde vi båda varsin intervju för TV4-nyheterna. Och det var faktiskt journalisten som intervjuade mig som tipsade om att det finns en annan journalist- som också hade intresserat sig för lungcancer och det här med tidig upptäckt och att de faktiskt hade missat oss båda på vårdcentralerna. Då kontaktade jag Jan och det var så vi lärde känna varandra i, i det sammanhanget. Därefter så startade vi ju direkt ett väldigt tight samarbete och började fnula på olika projekt som vi kunde göra tillsammans för att öka kunskapen om lungcancer och framförallt det här då med tidig upptäckt hur viktigt det är. Hennes bakgrund visade sig faktiskt, det var lite roligt för att när vi träffades första gången då mötte hon mig på ett café och det första hon sa var att hon nämnde en gemensam kompis till oss och frågade om jag kände honom. Och det sa jag ju ja och då klickade det direkt hos mig. Fast hon var tio än jag så kom jag ihåg henne. Jag hade träffat henne en gång på 90-talet när hon var tillsammans med den här gemensamma kompisen. Då. Och redan då, jag glömde aldrig bort henne fast jag bara träffade henne en gång. Hon var otroligt livfull och jag kommer ihåg att hon åkte rullskridskor in i stan. Och, ja, var gav ett väldigt sportigt och, och glatt intryck redan då. Så det var lite kul. Men vi hann ju träffas jättemycket precis som du sa och reste tillsammans och då lär man känna varandra ganska snabbt faktiskt i en sån här situation också där man, ja där är liv och död liksom. Hon föddes 1974 på Lidingö, rakt in i en teaterfamilj som jag har uppfattat som att det var en ganska kul och social uppväxt hon hade med sin pappa Pierre Frenkel som var skådespelare. Och teaterchef i Malmö och startade också, var med och startade Judiska teatern i Stockholm. Hennes mamma jobbade också. Mamma Ulla jobbade också inom teatern. Och så fanns stora syster Lido som är två år äldre än Jan. Framförallt så beskrev hon somrarna som väldigt viktiga för henne. Då bodde familjen ute på Breviksgården i en flygel där på Värmdö. På gården bodde också andra familjer med eller utan barn. Så det verkar ha väldigt roliga somrar som de hade där. Så småningom såldes just den gården och då flyttade familjen till ett torp i närheten. Och, och där var ju Jan ända till slutet faktiskt. och återhämtade sig i skog och mark. När det gäller vad hon liksom har betytt för mig så är det ju jättemycket. För att eh, vi, vi gjorde ju den här resan ganska... Ja, snabbt efter diagnos tillsammans så var väldigt engagerade och fick mycket gehör också tycker jag för, för det som vi ville få fram både ja, från andra samarbetspartners. Och så.
1: Vad hade hon för yrke och vad jobbar hon med? Hon var ju väldigt talang, hon var ju sport i hela livet
0: ut men när hon var ung i tonåren så, så var hon ett tennislöfte och jag tror det var de sena tonåren som hon flyttade hemifrån och åkte till USA och satsade på den karriären. Men det var ju förstås oerhört tufft miljö att vara i och hårda krav, och både fysiskt och psykiskt. Och hon kanske var klok som kom hem i alla fall efter ett par år och avbröt den där karriären. Och då började hon på handels i Stockholm och hon utbildade sig då och blev civilekonom.
1: Ja, själv fick jag lära känna Jan lite mer genom vårt arbete med podden såklart. Och vi hann ju göra tio avsnitt tillsammans. Och Vi var också reser tillsammans förra hösten var vi nere på den lilla ön Symi i Grekland. och hade en fantastisk fin vecka med Olle Karlsson och då var också mamma Ulla med. Och jag uppskattar Jan väldigt mycket som kollega. Hon var så oerhört driven och duktig kommunikatör. Hon var snabb i tanke och effektiv och hade inte långt från idé till förverkligande. Så jag tycker vi samarbetar jättebra och jag saknar henne enormt. Men både som vän och kollega. Och man undrar ju fortfarande, när kommer hon tillbaka? Är hon på semester eller vad är det? Ni killar då, Fredrik och Martin, ni som var de allra första världarna för lungcancerpodden som ni då drog igång 2016 hur lärde ni känna Jan och vad har ni att säga om hennes för tidiga bortgång? Fredrik om du börjar
2: Ja det är förstås väldigt, väldigt tråkigt Jan var ju väldigt engagerad och driven och vi var ju också jag var med på resor och hon var liksom också på de där vi var på event i Barcelona och det var Lundcancerdagen och Rena och Fredrik hon var verkligen engagerad och personligen så försökte hon ju alltid ligga steget före sin sjukdom genom att lära sig mer om den hon lärde sig väldigt mycket liksom. och jag pratade även med Tommy tidigare styrelseordförande för lungcancerföreningen häromdagen och han instämmer verkligen med att vi har förlorat en väldigt stark röst från, eh, inom lungcancer och en person som har gjort mycket för att förbättra för alla som har lungcancer vi kommer sakna Jan väldigt mycket och ni saknar nu väldigt mycket.
1: Mm. Martin, vad vill du säga?
2: Ja,
3: alltså det var ju så chockartat alltihop. Det som hände nu i somras och sådär. För mig så har du ju... Jag lärde ju känna Jan egentligen genom Fredrik skulle jag säga. I samband med att vi började diskutera att hitta någon efterträdare i podden. Jag hade träffat henne en gång... Yrkesmässigt tidigare och det har du varit öppen med själv också. Hon var en sån där som bara gick in innanför ens murar på något sätt och grep tag i så, Jag upplevde ju henne som en, en nära vän, och sen så när hon plötsligt då gick bort så förstod jag liksom hur lite jag egentligen kunde om igen. Alltså det är mycket som, gud, och mm. så vad gud för den och var så Det var liksom ingenting som jag egentligen visste men trots det så kände jag så när hon ringde så var det alltid som att en mysig nära vän ringde och hon, hon var otrolig på att nå fram till en tycker jag. och klok som fasen och hade liksom så himla bra koll både på de här sakerna som man själv har koll på alltså typ vetenskap och Liksom konkreta resonemang och sådär, men sen så hade hon ju den här liksom andliga dimensionen som var oerhört fascinerande tycker jag som var otroligt inspirerande för mig som liksom kanske upplever mig själv som en torr akademiker så så att, som sagt eller som ni har sagt jag var en otroligt härlig, varm klok, fin person som kom med sak. Jag hade verkligen velat lära mig detaljerna och fått höra Storyserna från hennes liv, för de verkar vara riktigt häftiga. Hon levde. hon levde verkligen. Det är väl också en sån fast grej, att hon levde.
1: Ja, <laughs> men att man lärde känna varandra på så kort tid, det blev så intensivt liksom, de åren man umgicks så och sen så, plötsligt så är det bara borta. Det känns mm. så overkligt. Om vi nu gör en liten övergång här. Vi skulle ju göra programmet om podden som Jan hade skrivit malus till. Och då blir det ju att vi koncentrerar oss lite på vad Fredrik och Martin gjorde. Ni spelade ju in 50 program under lite drygt två år. Man fattar inte hur han är med. Ni måste ju hålla på halvtimme podden med och sen tog Jan och Maria Barat över och gjorde 10 program. Och sen för två år sedan så kom jag in i bilden och jag och Jan, han gör tio program. Man kan ju konstatera att på den fortfarande verkar behövas. Och att programidéerna inte har tömts ut efter dessa år. Och jag fick faktiskt en lista som fanns i Jans dator som hennes mamma gav mig. Och jag tror det var 25 förslag på nya avsnitt som inte har förverkligats ännu. Så att där har jag lite att jobba med. Och det finns nya infallsvinklar hela tiden att göra program om. Så att, eh, om ni har några idéer så tar jag gärna emot förslag på det. Men har ni några som ni ville ta upp men som ni inte hann med eller... Har ni några nya förslag till oss?
2: Fredrik, du får börja på den. Ta den på uppstånds. Ja. Oj, vad svårt. Vi pratade grillar och husvagnar
1: på Det Du var med så. sånt.
2: Man kan väl säga att det kanske är förklaringen
3: till att vi lyckades pressa ur oss 50 program. Att vi, vi pratade lite allt alltmörjligt sådär. Ja. Äh, ganska mycket off-topic ja. off liksom.
1: Men det är så härligt. Ähm.
3: Men, nej, men jag tycker att... Alltså, det var väl en av de sakerna som vi lämnade över podden med liksom, att det vore jätteläckert att få nya perspektiv och nya infallsvinklar. Vi kände väl att vi hade kramat ur den här liksom, Fredrik och Martin trasan. Eh, nu behövs det nya, friska eh, liksom, tankar och sådär. Det, det var ju verkligen det som kom in med först eh, Jan och Maria och sen så när du kom in och, och Mia, du spelade in något avsnitt också, vill jag minnas. Eh, och det blev ju, man kan väl säga att eh, nivån höjdes ju en smula. Liksom. Det var eh, proffsigare kvalitet, det var mer genomtänkt, det var manus. Vilket jag och Fredrik inte kanske hade alla gånger sådär. Okay. Eh, men, men jag tycker att samtidigt så är det lite grann det som är så jäkla häftigt med det här. Att eftersom det som är huvudtemat, Lundqvist, cancer. Hela tiden det förändras så snabbt. Det händer så mycket så det liksom dyker upp nya teman hela tiden. och Sen så finns då de här sakerna bakom. som Jag tycker de här avsnitten där ni började närma alltså, diskussionen kring döden är någonting som vi alla går omkring och liksom umgås med någonstans men inte riktigt vågar. Så det alltså, modet att ta upp det tycker jag var otroligt och jätteviktigt. Och, och jag menar, ja, det, det kan man nog fortsätta Mm. I också, den vi typen har fått av den många negativa
1: reaktioner på det men så är det ju alltid
2: mm. att
1: man inte vågar prata om sånt. Mm. Fick ni höra många lyssna-reaktioner jag är sugen att höra på?
2: Alltså vi fick ju några men inte så många på mig. Alltså, en del men, men mm. däremot så fick vi vet vi både på ren avsnittstatistik och till exempel på lung, lungcancerdagen att folk kommer fram och säger att podden är bra och liksom. att vi vet igen. att det, Ja, det, det, liksom, det var ju mång, många som lyssnar och sådär. Ja. Ja, alltså hjälper man en enda person, då är det ju värt det. Verkligen. Mm.
3: Jo, nej, men, och det, det tycker jag, det är väl min känsla också att det var inte så att det är väldigt en liksom, beundrar Men däremot så, de här små guldkornen som kommer ibland och som fortfarande kommer. Åh, det var det där som liksom gjorde att jag orkade med första tiden. och så där. Det är ju någonting som är helt fantastiskt att vi fått hjälpa till med. Liksom. För det är... Det känns som en otrolig så att han har varit med och gjort det.
0: Fredrik och Martin, alla våra lyssnare kanske inte vet vilka ni är riktigt. Eller för att de inte har hunnit lyssna på alla de här 50 programmen. Skulle ni vilja presentera er lite grann. Fredrik, du kan väl börja.
2: Jag heter Fredrik och jag är datakonsult, systemutvecklare och frilanser. Jag var 18 ungefär, Då jag när jag startade mitt företag. Jag, har, jag träffar min fru Caroline ungefär samtidigt eh, och jag har en, idag en son, Milo som är fyra år. Eh, jag har bott i Stockholm, Malmö, Lund och är nu åter hemma i Stockholm igen på Södermalm. Eh, och jag fick icke-småcellig lungcancerdiagnos som 35-åring, det var sju år sedan, jag är 42 idag. och fick reda på att jag var EGFR-mutant. Eh, jag har gått igenom olika cellgifter. Olika målstyrda behandlingar, alltså pillerbehandling. Jag har strålat mot ryggen, jag har kört gammakniven i skallen. Jag har varit genom immunterapi. Nu är jag på angionesisterapi. Så att, liksom, det har gått upp och ner hela tiden. Och, liksom år av progression och år av att, att det går bra helt enkelt. Det, det har verkligen varit upp och ner hela tiden. Men jag har försökt att hålla mig positiv och sådär. Och som sagt, vi startade, jag startade podden med Martin 2016, ja.
1: Mm, vi kommer komma in lite mer på det sen. Men Martin, vem är du?
3: Oj, ja. Det är en bra <skratt> fråga, jag säga. Det är väl sånt som man i min ålder, jag är 43 eller 44, börjar fundera på, var fan är man egentligen? Det är lite skrämmande ibland. Men om man ska titta bakåt så jag jag är född i Hennesatte 76 eh, och eh, växte upp där eh, och sen så pluggade jag till läkare i Uppsala och blev väl färdig i början på 2000-talet då råkade jag hamna på Lundkliniken som av en slump i princip jag behövde ett jobb efter efter plugget i väntan på aten och eh, fick då möjligheten att jobba med den som sen skulle bli min mentor verkligen Kristina Lambberg som är en av Sveriges liksom mest fenomenala läkare skulle jag säga men, men fokuserad på på lungcancer hon är en, sån här riktig, en riktig läkare och det var en ögonöppnare att få få jobba med någon som var så oerhört patientorienterad och mänsklig och som alltid kände människan bakom patienten som kom in i rummet. Liksom. Och hon gjorde att jag bara tvärfastnade i att kämpa mot lungcancer. Och när jag började så var det ju så att lungcancer var i princip, om man hade en spridd lungcancer, det var en dödsdom, en, en dödsdom som ledde till avslutet alldeles, alldeles för snabbt. Alltså, det, det, det rörde sig ju om man hade tur om ett år kanske eller så.
1: Hur länge sedan var detta? Det...
3: Ja, det var början på 2000-talet. Så säg 2005-2006, någonting i den stilen. Mm. Det är ju inte jättelänge sen. Men det är klart att det är lite skrämmande att komma och inse att shit, ch det har gått 15 år sedan dess i princip. Men på de här 15 åren så har det ju hänt enormt mycket. Så jag menar det, mitt initiala fokus var egentligen på Alltså, ja palliativ vård, att, att eh, hjälpa människor att få ett värdigt slut kan man väl säga. Och sen så kom då, precis i början när jag jobbade så började man prata om EGFR-mutationen och, och det kom behandlingar mot den. Och vi, jag kommer ihåg fortfarande, och får samma känsla fortfarande när jag tänker på det. De första patienterna som jag hade på de här behandlingarna som, jag menar som det såg de när de fick diagnosen, röntgen såg för jäklig ut. Det var cancer och metastaser och överallt och man visste att det här kommer gå i svängen och sen så fick vi då möjlighet till de här nya fantastiska medicinerna och på första röntgenrunderna alltså bara efter någon månad efter att man hade satt in behandlingen så var ibland så var tumören helt borta och alltså folk bara satt det var som alla satt som fågelholkar det var någonting som man aldrig Jag hade sett utlänse. förut ja, helt ja. helt otroligt. Ja. Och då var det där någonstans så vi var ju inte jättemånga som var intresserade av lungcancer då för det var ju så dålig prognos och så. Men vi som var det fick helt plötsligt väldigt mycket uppmärksamhet från läkemedelsföretag och forskningsvärlden generellt. Alltså att, att vi, Det började hända saker och man såg att det är väldigt många som drabbas. Så det här det finns ju en enorm potential såklart också. Så att jag drogs in liksom i, en, i en värld av forskning och konferenser och resor och föreläsningar och allt vad det var kring då, ja, hur vi ska gå vidare liksom i den här resan mot att förbättra situationen för, för cancerpatienter lungcancerpatienter och jobbade vidare då blev specialist i lungmedicin och, och sen gick jag över till onkologen och jobbade på onkologkliniken under en period från 2015 kanske något sånt där och eh, fokuserade helt på, på lungcancerbehandling och, och som sagt var fixer den här utvecklingen då han ju immunterapierna komma in och sådär och det var... Det, det liksom, Helt plötsligt så satt vi med patienter som vi kunde ge hopp och som vi kunde prata om att nu så visst, det här är en allvarlig sjukdom men om man svarar på rätt sätt eller om man ska säga på den här behandlingen då vet vi inte hur det slutar. Vi har sett exemplen från maligna melanom till exempel där, där patienter som har varit just dödsdömda enligt liksom det traditionella sättet så ser det, har, fått, ja, har, har blivit av med sin cancer. jag, menar, jag tror att det skiftet har nog delvis skett även inom lungcancervärlden. Att vi kommer ha personer om 20-30 år som sa att jag någon gång 2010, 2000, eller 2015, 2016, kanske då, när de första immunterapierna kom, så sa läkarna att jag inte hade någon chans. Liksom. Och, och Här sitter jag fortfarande liksom, och, och har sett mina barn växa upp på så. så att, eh, vissa Men sen kommer då. Hur kommer det
1: sig att du hoppar av?
3: Ja, det är ju också en bra fråga. Det var väl kanske alltså delvis så hade det faktiskt väldigt mycket att göra med samarbetet med Fredrik att, eh, han, han jag är ja, alltså, hans fel. Ja, precis, var hans fel. Nej, men, alltså, eh, jag var så oerhört inne i det här. Jag var så inne i det så jag, jag menar, bara det att vi spelade in 50, 50 avsnitt där på de där två åren och, och det var ju inte så att vi på något sätt hade liksom någon tid till det egentligen. Jag satt ju uppe på kvällarna med Fredrik och liksom spelade in där efter att barnen hade somnat. Då hade jag dessutom kvar mejlen för forskningen och sådär. Så, där. så att det var väl kanske inte en helt optimal familjesituation. Jag brände nog ljusen grann i, i bägge ändarna och kände mig ganska så matt på hela situationen. Det är tufft. Och, och det är inte, inte minst i, dem, i den vård vi, vi har idag där, där det är, bristande resurser. Man känner ibland att man inte räcker till. Liksom och, och det mm. sliter som tusen Så då kände jag plötsligt att säga Nej, men jag måste göra något annat. Och som sagt, vad det kommer in just i det här att jag pratade med en, en kille som Fredrik som pratade just om det här att man måste ju leva. Alltså, livet är ingenting man kan ta för givet. Det är liksom, man ska inte skjuta upp saker. Gör det du vill nu, liksom skjut inte till i morgondagen. Då satt man där och hummade och tyckte att ja, det låter klokt. Och sen så insåg jag att det är ju, alltså, precis det jag håller på med. Jag skjuter upp precis allt jag vill göra. Skjuter upp att vara med mina barn, skjuter upp och resa. Och där kände jag också att jag måste ju faktiskt börja tänka lite grann på livet. Och inte bara tänka mm. på att jobba och, och göra någonting kämpa mot den äkla sjukdomen. Så då hittade jag ett annat sätt att kämpa mot sjukdomen och det var att, att jag fick komma in i läkemedelsindustrin. Så just nu har jag jobbat två år på AstraZeneca som på medicinska sidan och stöttar studier och försöker hitta nya vägar att behandla och sådär. Och det är en jättespännande situation då, och som jag som jag är kvar i idag. Och nu så är jag ansvarig för lungcancerteamet på AstraZeneca på, i Norden.
1: Okej. Okay. Nu nämnde du ingenting om det privata livet. Du har familj och barn Ja, också. Cool.
3: ja det, du ser du. Jag, jag lever kvar i det här problemet. <laughs> Nej, men jag, ja. Alltså, jag, jag har eh, familj. Jag har tre barn. Det äldsta är 16 och yngsta är 10. Det, det äldsta är en flicka och sen så är det två killar. Jag är relativt nyseparerad. Eh, kanske som en del av det här att jag jobbade så förbannat mycket. Eh, så nu så... Bor vi separat, jag och min exfru, men nära varandra. Vi har bra kontakt och sådär. Okay. Men, men så det har varit lite omtumlande de sista åren här. Och, och har ny flickvän sen årsskiftet ungefär. Vi har känt varandra jättelänge, men det gick väldigt snabbt när vi väl, båda två separerade i samma veva. Det, det är liksom en ny era som påbörjas. så det är jättespännande och roligt. Eh, ja, annars så har jag inte haft så mycket sen egentligen. Jag börjar spela hockey <laughs> nu. Så när jag För liksom lite mer tid så hängde jag med ett så här gubb, gubb hockeylag och det är faktiskt mitt, min stora, eh, stora hobbyintresse nu. Mm -hmm. eh, och sen så tycker jag om att hänga ute i naturen och åka lite båt när jag har tid och gå uppe i Norrland och, och gå i skogen. Och så där.
0: Härligt. Fredrik, hur ser ditt fokus ut nu då, efter att du slutade med lungcancerpodden?
2: Jag bodde i Lund faktiskt när vi gjorde det sista avsnittet. Eh, och det var lite... Jag var ju i någon. Alltså, jag var precis i progression och började med en ny. Det kom en ny TKI precis då. Så att jag började med den och det var liksom. Det var lite, det var lite stormigt, men... men nu i alla fall. Jag flyttade till Stockholm, sålde, köpte en ny bil och jag slutade officiellt i Lundkansföreningens styrelse. Jag är ju fortfarande några gästspel men det är liksom jag har varvat ner lite kan man väl säga sen. Vi slutade med Lundkanspodden och det har varit rätt skönt. Jag har i och för sig varit lite insyltad i... Liksom en europeisk grupp som organiserar ESMO, ett patientspår i Esmo. Så att det liksom man, ja, man kan inte hålla fingrarna från syltburken helt enkelt. så Kommer det något roligt så hoppar man gärna på det och försöker bidra med, med det man kan.
1: Okej, okay. men ni pratade ju själva om att det är många som har... Sagt att Lunka podden har varit ett väldigt stort stöd och det kan jag verkligen skriva under på att det var för mig också i början. Speciellt när jag fick min diagnos. Man kände ingen som hade den här sjukdomen och förstod inte hur man skulle hantera det, och de på sjukhuset var inte sådana hjälpsamma heller. Men då kände det så oerhört befriande att kunna lyssna på er och att ni kunde faktiskt skämta och ha en positiv hållning. Att man kunde Prata som vanligt om lungcancer, alltså det gjorde att det avdramatiserades, det här svåra och stigmatiserande. Och hamnade fick jag höra en kvinna som berättade för mig att när hon fick sin diagnos och var helt i chocktillstånd på Visby sjukhus då kom en sköterska som sprang efter henne. Det finns en podd du kan lyssna på. en heter Lungcancerpodden. Det var liksom första hjälpen. Liksom istället. Mm. Ja, det finns någonting du kan göra åtminstone när du har fått den här sjukdomen. Så att jag tror att det har betytt oerhört mycket. Mia, vad har du för förhållande till Lungcancerpodden? Som vi sa, du har ju också varit co-host på några avsnitt och varit med Jan. Men har du lyssnat på alla avsnitt? Har du tagit till dig? Fredrik och Martin?
0: Nej, jag har förmånen att ha nästan alla avsnitt kvar. <laughs> faktiskt. <laughs> okay. flera av dina och Jans program. Så att det ser jag faktiskt fram emot. Men de här tre åren de har varit väldigt uppfyllda av olika projekt som bland annat då Jan och jag drev tillsammans. Så att tiden har verkligen gått åt till det. Men precis som Fredrik känner jag också nu att jag tar det lite lugnare och det är ganska skönt och då, då ser jag fram emot att få göra sådana här saker som att lyssna på Lundkans podden.
1: Precis. Hur tänkte ni då, Fredrik och Martin, när ni planerade för podden, när ni startade?
3: Det vi kände det var att vi stötte ihop med varandra eh, lite grann men Det var Fredrik som kontaktade mig eh, initialt och så skulle jag... Kanske eventuellt få hjälpa till med någonting men sen så rann de lite grann ut i sanden för att lösa sig ändå. Men sen så då hade vi liksom fått kontakt och sen så var det bara så, här så att vi klickade och det kände som att fast, vi måste göra någonting av det här. Vi är liksom två stycken jämnåriga pojkar slash män som är helt insyltade i lungcancer från varsitt håll liksom och vi skulle vilja lyfta den här grejen och, och göra någonting av det och, och så på den vägen var det det, var liksom, det kändes bara så naturligt att vi skulle snacka om det och vi pratade säkert mycket mycket liksom. och jag tror att det handlade mycket om just det här att, att båda såg att den gängse uppfattningen var ju att lungcancer pratade man inte om, lungcancer var lite pinsamt och, och, och det var bara hemskt och, och deprimerande allt som fanns och så såg vi att så här, men det finns faktiskt andra infallsvinklar också och det börjar komma hopp och vi ville väl lyfta just den biten
2: Verkligen, Lundkans var någonting man liksom såg på text-tv och bara oh, läskigt, sappa förbi och liksom inte vågade ens läsa om men sen att, precis som Martin säger, avdramatisera det. Och liksom, ja, det känns viktigt. och sen så att liksom, om man, Jag tycker alltid att om man närmar sig ett problem, en vattenskada i badrummet, den där lilla kakelplattan som alltid sitter löst liksom, eller ser misstänksam ut. När man börjar liksom fila på den och, och se liksom, eller ta dit någon byggare eller en, en expert, liksom och ser, nej men det är inte så farligt ändå. Att man, man kan liksom, ja, det är värt att göra den resan och försöka närma sig så, och liksom kunna sprida det till, till människor. Det kändes värdefullt.
1: Mm. Det låg ju i tiden också att ja, göra poddar. Det har ju kommit mer och mer. Men ni kanske var där bland innovatörerna?
3: Ja, det kom ett gäng poddar i samma veva, så vi hade lite, det, det var Men menar, det var väl just att, att möjligheten kom och det fanns ett tydligt behov. Så kan man väl säga. Mm.
1: Och varför valde ni att lämna över podden sen då till just Jan och Maria? Kände ni dem eller ni hade stött på dem?
2: Du kände Jan va?
3: Mm, alltså jag hade, ju, liksom, jag hade ju träffat Jan vid ett Men sen så i det menas att det var du genom lungcancerföreningen som lite grann mm. hade någon kontakt. Så, där, så att det var väl så vi liksom fick med Jan på, på tåget tror jag. Ja, och, och, och för våran del så var det ju att... att Alltså, vi började känna oss ganska trötta och lite sådär att det här är lite tunggång nu sådär ja, och vi, vi hade väl kanske lite vi hade väl lite höga ambitioner vad det gäller antalet avsnitt vi försökte dra iväg <laughs> i månaden i alla fall, minst liksom. ja, eh, och eh, ja, så det kändes naturligt helt enkelt att lämna över och sen så var det också det att jag, jag skulle gå in i på en ny, ett nytt arbete då där jag inte kände att jag kunde ha samma fria roll i en i en podd som jag, skulle, som jag kände var nödvändigt. För jag menar, det var ju min ingång när jag började med, att göra podden med Fredrik. –att Det här är liksom inte Martin-doktorn som sitter där utan det här är Martin med stora kunskaper inom lungcancer som pratar fritt som privatperson. liksom inte bunden av vårdprogram eller verksamhetschef för oss.
1: Fick du kritik någonstans ifrån, från sjukhuset eller från ditt nuvarande arbete?
3: Nej, jag fick ingen tydlig kritik. Det vill jag inte påstå. Det var väl de som ibland kunde liksom kanske komma med någon liten gliding att man var lite synlig så där och att man stack ut hakan lite grann i vissa lägen. Men nej, jag vill påstå att de flesta var antingen väsentligen ointresserade från profession och... och Sjukhussida, liksom arbetsgivarsida eller, eller ointresserade oh, eller, eller lite frågande. Så där. Men inte kritiska direkt utan de såg nog att det fanns en mening.
0: Många lyssnare undrar säkert hur det ser ut för dig Fredrik eh, idag. Du nämnde ju att du har gått igenom många olika sorters behandlingar. Du kanske kan börja med att berätta när du fick din diagnos.
2: Ja, jag, jag var 35 år. Eh, jag hade precis sprungit Stockholmmaraton. Liksom identifiera mig som en rätt. Eh, Eh, liksom frisk och hälsosam kille när jag eh, liksom tappar tappa flåset helt enkelt eh, kilar iväg till min doktor och och, och eh, ja, liksom lungan hade kollapsat och så eh, in på sjukan där som 35-åring och så sätter sig doktorn bredvid mig efter en vecka av vart där liksom och blivit nedbruten i, i tyvärr man blir liksom rätt eh, det var rätt tung en sån här dräneringsbehandling. Man har en slang liksom kopplad till lungan och en sugevätska. Jag trodde liksom att det var någon löparskada nästan när jag åkte in och blev, fick min diagnos. Det, ja. Men, men doktorn satte sig bredvid mig och säger Fredrik, du har lungcancer och vi kan inte bota dig. Det var liksom starten på min resa och det var, kändes som en rejäl rejäl uppförsbacke en gång i tiden, som 35-åring liksom, och få det beskedet. Det är... Visst, det finns eh, nu, nu med lite perspektiv på det hela, så alltså, finns det ju andra cancer som är ännu värre och liksom andra människor och barn och så där som man blir bestört över liksom, får diagnosen. Men för mig, just då, så var det liksom verkligen, ja, livet tog slut, kändes det som. Men sen när jag liksom hade fått, kommit in i det lite och börjat läsa om det och man liksom ser att det är nya behandlingar på gång och sådär. Det här var 2013, så då fanns det en enda måldiktad behandling som man körde. Och när jag drog EGFR-mutation ur den här liksom nitlåtsburken och rätt EGFR-mutation dessutom i Exo9. Och, visste att, och såg att jag kunde piller behandlas det var ju liksom som om livet vände igen så det, det verkligen det har alltid varit liksom, sen dess en berg av inte dess lika jag menar, när man går till läkaren och så ser man att, att den här behandlingen man är på att det slutar ta och att man har någon grej som växer igen det är ju så och man försöker liksom sitta hemma och googla på kvällarna och liksom prata med folk man känner vad finns det för möjliga liksom saker att göra nu och hela den där upp- och ner-resan hela tiden som de här sju åren nu har varit det är omvälvande och man förändras som person förstås. Och jag tycker nog på något sätt att, att uh, hybris igen, men att, att man har blivit lite bättre människa kanske på grund av den här sjukdomen. Så att, uh, jag, jag, jag försöker att liksom tänka på det att, att, uh, ja, att, att det, istället för att liksom vara den där maraton Fredrik som <laughs> och, och egen företagare Fredrik som liksom bara ja, det handlar mycket om mig så har man äntligen kanske landat någonstans i att jag vet inte men kunna bidra till någonting som verkligen spelar stor roll med när folk får cancer och kunna lätta det lite.
0: Jag känner igen det där lite som du berättar att uh... Att det finns faktiskt positiva saker också med, med att få en sån här allvarlig diagnos. Som påverkar en att förändra sitt liv. Och vad jag har förstått, du har ju också fått barn efter din diagnos.
2: Mm. Det var ju eh, ett väldigt beslut får man säga. Det gick eh, rätt så bra för mig just då. Jag hade liksom väldigt god effekt av eh, mina behandlingar och så. Jag hade en, nästan total total respons. Man såg ingenting i mig längre. Ja, min, min fru har alltid drömt om att bli mamma. Det är liksom, ja, om man, om man face the facts på något sätt. Man är 35 år. Vad är man i livet? Vi har varit tillsammans i mer än 20 år. Liksom. Ska, bara för att jag får cancer, ska hon då, eller ska vi liksom separera? Hon ska börja om livet med någon annan man. Och det var liksom totalt orealistiskt där. Jag menar, vi, skulle vi ha barn ihop? Så var både, både hon och jag, då skulle vi, ha det till, eller skulle vi ha barn, då skulle vi ha dem tillsammans. Vi fick väldigt liksom motjuk, får man säga, från läkare och sådär. Det var en väldigt svår tid att liksom få till det Och det slutade faktiskt med att vi gjorde en IVF-behandling i Danmark och fick till det här. Jag hade infrysta killar från innan jag blev sjuk som jag precis hade lämnat där när jag fick mitt besked, så innan, liksom före behandling. Så vi använde dem då, för jag ville liksom inte påverka mitt eh, genetiska arv med massa cytostatika och sådär. Så eh, men att få till den här IVF-behandlingen, på den tiden var det helt omöjligt i Sverige. Det var allt stopp överallt och det var etiska råd och det var liksom, nej, det är ingen som ska bestämma över oss, kände vi, och så... Gjorde vi det här i Danmark istället och danskarna är man kan ju vara så glad över att vi har ett sådant broderfolk som danskarna som verkligen.
1: Hej Danmark.
2: Ja, heja Danmark verkligen, de löste det här.
1: Och du verkar ju ha klarat din lungcancerresa helt okej okay genom att du behåller ditt positiva jag trots alla dessa motgångar i sjukdomen. Hur gör du och har du några tips? till våra lyssnare, hur man kan klara den här berg- och dalbanan, som det
2: är ofta. Ja. Ja, guldfiskminne börjar. <laughs> Ett minne som är liksom kort och jag, sen så, jag glömmer bort det som är jobbigt och liksom bara så är jag glad igen helt enkelt. Nej, men jag, jag, jag tror att ja, jag, har, jag, jag, tror jag är optimist i grunden och liksom eh, Ja, det är väl det. Liksom. Jag har jag, jag väl också liksom alltid tänkt att ja, men fortsätt leva. Det här, det här tänker inte jag låta definiera mig. Jag är inte Fredrik med lungcancer. Förvisso är jag det. Men, men, men jag, är, jag är Fredrik programmeraren. Fredrik systemutvecklaren. Företagaren. Killen som springer, som tränar. Och liksom, det där, jag är den killen inte mm. i första hand Ja, pappan verkligen, maken, mm. liksom. eh, det vill jag vara. Mm. Sen är liksom är ju ja, ett sår på benet som jag måste plåstra om då och då.
0: Men du kan ju också skämta friskt om din situation. Du avdramatiserar det hela väldigt bra. Och jag har hört om en liknelse där du liknar behandlingsutbudet med en godisaffär. Man tar några fååtgången så det ska räcka så länge som möjligt. Men man ska få ett sockerus hela tiden. Men det är klart, man kan ju också få andra biverkningar.
2: Har, sen jag blev sjuk, 2013, då fanns det cellgifter och så fanns det den här TKIN för liksom en mutationstyp. Men nu har det verkligen exploderat. Det är massvis med behandlingar, det är immunterapier. Och det, är liksom, det ena och det tredje, det är verkligen och flera TKIN finns för olika mutationer. Så att Visst, om man, om man liksom försöker då dra ut så mycket som möjligt på varje behandling. Och liksom, då kan man ju känns det som för min del får det att räcka länge. Men, men varje, varje sjukdom är ju unik. Så att jag har inget facit för vad som är rätt och fel. Utan det är, verkligen, det är en, en god gnutta tur också. Och sen riktigt bra läkare hela tiden som, som gör det.
1: Men du, Fredrik, är ju oerhört kunnig inom lungcancer. Jag vet inte om du fortfarande är uppdaterad på det senaste eh, som också Jan var. Hur gör du? Vad eh, googlar du på? Vad läser du?
2: Jag tror... jag tror, eh, ja, precis. Googla mycket. Lägg sån här. Det finns Google Alerts finns det något som heter så att man kan bevakna bevaka sökningar och få liksom kondensat hela tiden. Och sen är det ju... Jag menar, snacka med folk hela tiden och när man väl har en, en timme med doktorn eller en halvtimme med doktorn och liksom försöka förbereda sig och fråga vad, vad har, exakt vad har jag för sjukdom, vad har jag för mutationer och sen så liksom, googla mycket och läsa mycket om det, det tror jag är, är bra. Men sen inte, inte liksom konsumeras av det, men eh, ändå Lammans. försöka hålla. Ja, det tror jag är jättebra. Man behöver inte liksom veta specifikt om exakt någon behandling. Men det räcker med att veta att det finns. Så att man kan liksom mm. fråga om det. Ja, men det där då, kan det vara aktuellt för mig. Precis.
0: Mm. Och ett annat sätt att uppdatera sig det är att åka på de här vetenskapliga konferenserna världen över. Och det, där har jag ju träffat dig tillsammans med Jan Fredrik. Men hur gör ni nu i coronatider?
2: Eh, det har inte... Det har ju inte varit någon sm i år, eller Martin?
3: Jo, alltså SM-mö är på gång här, men det blir virtuellt. Ja. Eh, och jag tror att alltså det, är ju, det som är tråkigt är ju att man inte träffas. För det, oftast har det varit så att det kanske viktigaste på de här konferenserna alltså konferenserna kan man ju alltid tillgodogöra sig via nätet i efterhand och sådär, men det viktigaste är just den här smältdegen som blir i samband med konferensen. att man träffar sina kollegor som man liksom inte riktigt har tid att prata med annars och så plötsligt så står man där och så har man möjlighet att diskutera projekt, man kan stå framför poster och med ny data och säga att det där kan vi ju göra hemma, vi kan ta det nästa steget om vi ser till att analysera den data vi har på det här viset och sådär så att man saknar interaktionen på plats jättemycket nu. Men, men alltså, eh, konferenserna går av stapeln. Asko var virtuell eh, och, och ESMO blir virtuellt och det kommer nog tror jag bli en tydlig förändring där. Och, och ser man till vad ska man säga resursutnyttjande och sådär så var ju konferenserna ett jätteproblem vad gäller koldioxid etc. Så att det är nog inte en nackdel att vi har fått testa lite grann ett annat sätt att ha dem på. Men, men som sagt Eh, de är enormt viktiga just för att skapa den här smältdegen tror jag, av forskning, fokus, eh, liksom driv och, och att man har något milestones att, att se till och få fram sina resultat till. Och så där. Så att, eh, det, det har funkat, men, men det är klart att det är lite haltande nu under den här perioden när vi inte har kunnat resa.
0: Du har ju nämnt det Martin att utvecklingen inom lungcancerområdet har verkligen fått en skjuts och gått framåt de senaste åren. Hur ser ni på utvecklingen framöver.
3: Så från min horisont så upplever jag ju att den har ju varit exponentiell under de senaste tio åren. Att så fort man har publicerat data och fått en ny möjlighet till behandling så har nästa typ av frågor börjat komma. Hur gör vi då när den här behandlingen kanske inte fungerar längre. Och redan på nästa kongress så har man då börjat se grupper som har börjat få fram data på, okej okay, det här är det som händer hur går vi vidare och så, här. så att liksom, och, och jag menar med all den nya teknik som finns vad det gäller sekvensering av genom och, och olika typer av, alltså high tech hur vi behandlar data och hur vi kan läsa av de här extremt komplexa funktionerna som finns i, i människokroppen, gör ju att, att vi är ju en jag tror, alltså vi, vi, vi Förstår nog inte riktigt vad vi kommer sluta. Det, det är liksom för stort fortfarande. Och jag, jag tror att, så Fredrik, du brukar ju säga att det var som it boomen Jag hoppas att vi inte bygger upp en bubbla. Det tror jag inte att vi gör. För att det är så, jag menar, behovet är så, så tydligt. Men, men däremot så finns det en hel del andra bekymmer som man kanske kan se på himlen. Då med Hur vi ska som samhälle ska kunna ha möjlighet att, att ha alla de här olika metoderna som utvecklas eh, uppe och igång. Det finns så mycket hopp i det. Så det, det drivs av, av det.
0: Från det ena till det andra. Martin, innan du började jobba för AstraZeneca så var ju du, som du har sagt idag, också lungläkare på Akademiska i Uppsala. Och det var ju faktiskt där Jan träffade dig första gången. Hon gjorde en så kallad second opinion hos dig i samband med att hon fick sin lungcancerdiagnos. Det finns säkert många som inte vet hur man kan få en second opinion och hur man ska tänka kring det. Kan du ur ett läkarperspektiv berätta för oss hur det går till och hur en patient kan göra för att få en second opinion? Det är inget sånt utlåtande.
3: Absolut. Nej eh, men det är ju så att det, man har en rättighet som patient att, att få en så kallad second opinion eller förnyad bedömning tror jag det kallas i, i den försvenskade versionen. Det, det är någonting som jag tycker att man, man ska utnyttja om man känner sig osäker så att säga. Och det, det jag sa ofta, som sagt, för det här var ju ett tag sedan jag, jag arbetade kliniskt nu men, men eh, på den tiden eller vad man ska säga så, så brukade jag ofta säga till mina patienter som ett sätt att också etablera förtroende att det här är ett jättestort stort beslut som vi tar nu i samband med att vi ska gå in i en behandling till exempel. Och är det så att du känner att du vill ha en, en annan bedömning så, så, så kommer jag skriva det en premiss dit du väljer att få. Så där. Och de flesta säger ju i det läget att Nej, men jag känner mig trygg med den utredning och den bedömning du gör. Den bedömning ni gör, för man diskuterar ju ofta det i, eller man diskuterar ju alltid det i teamet. Men samtidigt så är det ibland så att, att någon känner att man vill träffa en annan doktor också. Då, då tycker jag att det är något som är av de största besluten man gör i livet. Så det är klart att man ska ha möjlighet att, att få en få stöttning i det från flera håll. Så där. Det som är bra också är att ofta så är en opinion ett tillfälle där man har möjlighet att träffa då en. en Läkare som man kanske kan ställa. Man har hunnit tänka igenom sina frågor lite grann. Man, man kan få lite andra infallsvinklar och, och, och den doktorn kan förhoppningsvis ge lite grann av de svaren som man kanske inte fick från sin ursprungliga doktor så att, säga. Så att det, det blir en lite annan, annan typ av möte och jag tycker att de mötena oftast är väldigt värdefulla. Så att, det är någonting. Känner man att man orkar och känner man att man känner sig otrygg i den situation man är i så, så finns det det som en möjlighet för, för patienter.
1: Är det någonting man väljer själv då? Vilket sjukhus och så som ska göra det? Eller?
3: Man får diskutera det med sin, med sin läkare eh, och man kan komma med egna förslag och så. Ja. Eh, men, men det kan nog vara lite beroende på olika landsting och vilka rutiner det finns och så vidare. Men i grund och botten så handlar det, det handlar om att skapa förtroende. Så att mycket, mycket handlar om att man själv ska kunna... Ge en, en alltså Var känner man själv att man har det förtroendet eh, och att man kan komma
2: med förslag? Och det kan man väl också, jag menar om man tycker jobbet och jobbigt att säga det till läkaren att eh, ja, så kan man ju ta det med sin kontaktsyra så kan hon liksom säga eller man kan säga till henne att jag, vill, jag skulle vilja ha en second opinion kan ordna det till mig så får hon liksom rauta det via... Doktorn. Men det är ju en bra idé att titta ut någon doktor som man gillar eller har betroende för och få det här.
1: Om vi tar upp tråden om förhållningssätt till att leva med en dödlig sjukdom som vi har pratat om. Hur du Fredrik möter livet med lungcancer. Har ni båda några allmänna tankar om vad vi med lungcancer och även närstående kan göra? För att behålla hoppet och en positiv livssyn.
3: Mitt praktexempel är väl Fredrik någonstans. Som jag tycker har, ja, men utifrån sina förutsättningar, uppenbart gjort ett bra val i att vara öppen, att vara välunderrättad. Att se sig själv som Fredrik och inte som, mm. som en lungcancerpatient i första hand. Och jag tror att att just det att försöka fånga hoppet och att försöka se till möjligheterna och att vara öppen och försöka göra det till någonting som man faktiskt kan prata om. Det tror jag är väldigt viktigt. Det tycker jag har sett oss
2: hos många. Jag tror det också. Och sen så liksom känna efter själv. Vad är det jag behöver för att klara det här? Och kan inte vården bistå med det så? Ordna det själv. Jag går till exempel hos en psykoterapeut. Och jag tror, liksom, vården, jag tror att man har rätt till en kurator när man eh, hamnar i den här situationen. Men, eh, och kuratorerna är all ära, men det kan vara, liksom, en idé kan vara att skaffa en egen som man gillar, alltså som man inte blir liksom, tilldelad utan hitta någon som man liksom, klaffar med som man kan ibland. Gå, för det är liksom, Man går och snackar och liksom pratar om livet och liksom, ja, men hur tänker du där och hur gör du då? Eh, man kan liksom få andra infallsvinklar på saker. Om man fastnar i saker i livet och så där, eller i, i tankar så kan man liksom komma ifrån dem lätt med, med liksom professionell hjälp. Det tror jag det är jätteviktigt. Ja. Ja, det, tror jag är jätteviktigt det blir som en coach. Ja, precis, exakt. Jag kan säga att jag i
1: dessa coronatider har fått en sån typ av eh, terapeut via nätet så att man bara sitter och pratar i telefon med varandra. Men ja. ändå så, det hjälper mig jättemycket att någon utifrån bara liksom tittar på mitt liv. Ja. ja, vad kul, vad kul. Och eh, kan ta upp trådar och så vidare. Ja, med de orden börjar det kanske bli dags för oss att runda av.
0: Men innan vi tackar för oss så är det någonting annat som ni vill lämna till våra lyssnare?
3: Det blir extra tydligt när man, när man pratar så här nära om, om upplevelser kring lungcancer och vård och så, så jag pratade med Jan precis strax innan hon, hon gick bort och då så lovade han att jag skulle komma tillbaka till sjukvården någonstans så det känner jag ju ett det, det, det skulle vara fantastiskt att få komma tillbaka till sjukvården här framöver och, och, och jobba med de här frågorna igen, med hands on vad jag gör. Samtidigt som jag, så, jag trivs jättebra i den roll jag har. Jag tycker vi gör jättemycket bra saker eh, så lite grann från sidlinjen för att stötta det här. Men, men som sagt, jag, jag vill, vill vid något tillfälle komma tillbaka och jobba, jobba närmare vården. Så jag hoppas att jag ska kunna göra det framöver.
2: Ja, jag skulle vilja säga att, att fortsätt leva behandling... <laughs> nu kom min son hem här. <laughs> Hej, pappa. <laughs> Nej, men fortsätt leva. Behandlingen är ju till för att du ska kunna leva på. Så glöm inte det. Alltså, lev inte för behandlingen, utan lev liksom för att leva. Behandlingen är till för att du ska leva. Försök att vara dig själv så mycket som möjligt. Och låt inte cancergrejen ta över saker i ditt liv. Alltså, du är inte du med cancer. Jag tycker inte att man, och så tycker jag inte att man ska spela cancerkortet eller den här ursäkten för ofta. Man ska inte göra sig själv till ett offer. Liksom. Jag, jag tror inte man mår bra av, liksom, för mycket. Ja, men du måste vara extra snäll mot mig för jag har cancer. Ja. Försök att hitta ditt verkliga jag och det här jaget du hade innan. Och liksom kör på. Kör på järnet. Du ska fan ta det här.
1: Bra, Fredrik. Tack Fredrik och Martin. Det har varit så kul att få hänga med er ett tag och höra vad ni gör nu för tiden och lite om det gamla också. Och tack Mia för att du ställde upp som co-host. Och vi hoppas såklart på en fortsättning av podden framöver. Det är ju lite oklart som ni kanske förstår. Men skulle du som lyssnare vara intresserad av att jobba med podden så hör av dig till oss. Och stort tack till Tilo för inspelningen. Och man hoppas ju att Jan har lyssnat på oss någonstans där uppe och undrar om vi har fått godkänt. Jag hoppas det. <laughs> Hej då och trevlig höst på er, alla lyssnare. Hej då!
3: Hej då! Hej
1: då!